0: Estamos de volta com a Revista Justiça, começando a terceira e última hora desta terça-feira, 16 de abril de 2019. E você, quer ganhar o livro Cabeça de Juiz, escrito pelo ministro Og Fernandes? Você pode participar do nosso concurso cultural. Envia sua frase entrando na nossa página no facebook.com.br Justiça. Lá tem uma postagem desse concurso cultural e você vai responder para nós, além de seguir a página, você vai responder por que você merece ganhar este livro estaremos já na próxima semana contemplando as melhores frases e você pode participar então facebook.com revista justiça agora 10 horas e 7 minutos Cabeça de Juiz com o ministro Og Fernandes terça feira dia do quadro cabeça de juiz na Rádio Justiça, eu conto com a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes. Ministro, seja bem-vindo, bom dia. Bom
1: dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes, um prazer retomar essa conversa.
0: Ministro, hoje o senhor vai falar para nós sobre a história do voto no Brasil. Que viagem no tempo vai ser essa?
1: Essa foi é uma viagem que seria, de certa maneira, até humorística, Sérgio, se ela não fosse trágica. A história das eleições no Brasil Até um determinado momento E, e como o voto foi manipulado É uma história que, que não nos, nos traz boas lembranças Trazem até lembranças engraçadas Como por exemplo, você sabe o que é eleição a bico de pena, Sérgio? Não, não sei Vou falar um pouquinho sobre isso Vou falar um pouquinho sobre como acontecia O episódio eleitoral desde o Império enfim, traçar informações que não estão no cotidiano das pessoas, mas para que elas conheçam um pouco mais, a, essas pessoas conheçam, os ouvintes conheçam um pouco mais da realidade
0: brasileira. E começamos em que ano, então, ministro? Nós
1: então, vamos começar no Império, 1824. Sérgio. E, e há situações que demonstram a, a forma ingênua e também, de certa forma, já começamos fraudulentamente nas eleições que existiam no Império. Ah, não podemos dizer que, que ninguém, elegiu, ninguém elegiu o imperador, mas elegia-se integrantes é, das, das vereanças dos vereadores, elegia-se juízes de paz, ou melhor, juízes das comarcas, que tinham uma, um papel parecido com hoje os juizados, chamados juizados de pequenas causas, os juizados especiais civis, é, eram eleitos pela população brasileira nas suas localidades e o que hoje nós chamamos de voto nem de perto lembra esse processo durante esse primeiro período a, a, a vinculação por exemplo do poder político com o poder religioso naquele período era tamanha que ele, as eleições se realizavam dentro das igrejas no dia da eleição a principal igreja, a matriz daquela cidade, daquela comarca, daquele município era escolhida realizava-se uma missa e depois da missa as pessoas iam votar naquele mesmo local Bom, e e esse voto como que era dado, geralmente era um voto direto, era um voto identificável Bom, o voto não era direto. A eleição das, da, daquelas pessoas possíveis de serem eleitas para os cargos aqui de, já mencionados era feito de forma direta. O, a, a, os cidadãos escolhiam um grupo de pessoas que, por sua vez, escolhia o, os, os efetivos eleitos. Então era feito de uma forma indireta. A própria inscrição para o eleitor votar, ou mesmo daqueles que se postulavam ser eleitos, se fazia no dia da eleição no mesmo local. Então não havia folha de votação, não havia inscrição prévia, não havia nenhuma organização na, no Brasil desse tempo, Brasil Império, para o voto. A partir do fim do império, em 1888, começou-se a organizar uma qualificação, não ainda a sábado eleitoral, mas uma qualificação prévia dos candidatos, organizada por um juiz. Essa escolha já não era pelo voto, a escolha dos eleitos, daqueles candidatos que seriam eleitos, já não era por voto indireto, isso é a própria sociedade, escolhia seus candidatos. A cédula, que no império, na época do império, era identificada com a assinatura do eleitor. Na República, passou, a partir de, da República, final do Império, mesmo antes da República, passou a ser sigiloso, havia uma, uma cédula ser inserida dentro de um envelope, o interessante era que o eleitor trazia a cédula e o um envelope de casa, isso não era patrocinado pela justiça, então ele trazia isso de casa, imagine o quanto se poderia fraudar, ou, enfim, trabalhar de forma inadequada essa campanha política. No início do império, sequer era necessária a presença do eleitor, ele podia entregar o seu voto a alguém que o representasse. E aqui, já em 1881, é exigida a presença do eleitor no horário da votação. Surge o título de eleitor, o título de eleitor nosso, é, do império, e evoluímos nesse sentido. Uma legislação já na República de 1904 estabeleceu o voto secreto, introduzindo um outro mecanismo. Ainda é, é, que conspirava favoravelmente a fraude, que é o voto a descoberto. O candidato, o eleitor, chegava no seu local de eleição, recebia duas cédulas, ele assinava a cédula e colocava o nome do eleito, uma cédula ele deixava como voto, e a outra ele levava para casa. Isso, obviamente, levou a, uma, a um favorecimento do que já chamei em outra conversa aqui, sobre o coronelismo, a influência dos líderes eleitorais, matadamento da área rural sobre os votos. Esses votos todos eram preparados com antecedência. Mas como se tudo isso não bastasse, Sérgio, volta volto a falar do chamado, da chamada eleição a bico, a bico de pena. A eleição a bico de pena era a prova dos nove de que o processo, na conclusão, processo de, de votação e apuração, era fraudado. Ele consistia na adulteração das atas que eram feitas pelas mesas eleitorais, nós sabemos, que realizadas as eleições, no final há uma ata em que o chefe da sessão dá as informações gerais de como procedeu, se houve uma irregularidade ou não, se tudo estava bem, se estava de acordo. Essa ata era escrita a caneta de bico de pena, e ela era adulterada, isso é. Não era verdade. As informações constantes dessa, dessa ata não correspondiam a a realidade da apuração. Então, é um, um processo fraudulento que demorou muito. A Câmara de Deputados, por sua vez, tinha uma comissão responsável para organizar listas dos, dos de deputados, preso, presumivelmente, legítimos para a legislação, para a legislatura seguinte, uma chamada Comissão de Verificação de Poderes, naquele Naquele instante, esse organismo tinha esse pomposo título de comissão verificadora de poderes. E era mais um instrumento de controle que se exercia no, na Câmara para prejudicar os parlamentares eleitos pela oposição que não tinham seus diplomas reconhecidos pela Câmara. Então, esse era um mecanismo no meio político, com outro nome que entrou para a história, chamado degola a Câmara fazia a degola dos candidatos de oposição. Então, era muito difícil naquela época fazer oposição uh, durante a chamada Primeira República Brasileira.
0: E, ministro Og Fernandes, com esse histórico todo, como era esta questão que envolvia o comparecimento desses eleitores nas eleições?
1: Bom, pensemos, Sérgio, no seguinte. Nós tínhamos uma eleição em que não votava analfabeto e não votava as mulheres num processo extremamente desorganizado que dava os primeiros passos no sentido de prestigiar a cidadania já a partir de, efetivamente a partir de 1930 e nós tínhamos uma população que não era ainda é, é, habituada ao comparecimento para votar para que você tenha uma ideia nas eleições de 1912 Para a Câmara de Deputados Houve um comparecimento Às urnas De apenas 2,6% Da população E nas eleições presidenciais Somente em 1930 Mais de 5% da população Brasileira Foi às urnas Era proibido o voto, repito Das mulheres Era proibido o voto dos analfabetos. Há que se considerar também que naquela altura nós tínhamos uma população adulta analfabeta muito significativa. Então, em 1900, na virada do século, 65% da população brasileira era de analfabeto. E em 1930, ainda tínhamos 60% da população brasileira constituída de analfabetos. E esse cenário só veio a, a se modificar, efetivamente, na segunda metade do século passado, quando houve a migração da população rural para as cidades no processo de urbanização do país, que é o que nós verificamos disso. nisso. Acresce o fato de que o alistamento para o voto, e o voto não era obrigatório. Então, todo o cenário aí era a indicar que a eleição era uma ação entre amigos.
0: Você está ouvindo na Rádio Justiça o quadro cabeça do juiz com a participação do ministro Og Fernandes. Ministro, nessa época, já no passado, dentro deste contexto histórico, a representatividade do voto do brasileiro é diferente do que a que temos hoje?
1: Era é, Além de todos esses problemas que já falei, ligados a fraudes naquela instância há uh, um modelo que foi adotado na constituinte para a constituinte de 1934 com a, a escolha daqueles que integrariam a constituinte que veio do modelo fascista que é o da representação das corporações na seara política. Então, na constituinte de 34, por exemplo, nós tínhamos 214 representantes eleitos pelo voto popular. Seu voto, meu voto, o voto do 20. 40 nomes, além destes 214 representantes, eram eleitos por associações profissionais. Foram 17 empregadores, 3 profissionais liberais, 18 empregados e dois funcionários públicos. E o sistema da escolha era indireto desses representantes de classe. No primeiro momento, os, associada, os associados dos sindicatos escolhiam, numa votação, no num escrutínio secreto, e, por maioria absoluta, os delegados. Os delegados, por sua vez, assim investidos, reuniam-se no Rio de Janeiro, porque era a capital da República, para aí sim recolher os representantes, escolher os representantes que participariam da Constituinte. E a Constituição, como disse, não só o processo para constituinte, como a Constituição de 34, confirmou as duas formas de eleição para a Câmara de Deputados. E no período de 35 a 37, dos 300 deputados eleitos, 250 foram pelo voto dos cidadãos, pelos ele... dos cidadãos, pelos eleitores, e 50 por associações profissionais. Esse modelo acabou. Após a Segunda Guerra Mundial.
0: Hoje o Brasil, como é que está nessa questão de voto, ministro? O senhor tem alguma coisa ainda do contexto histórico que é importante citar para o nosso aviso? É, eu, eu,
1: eu faria um contraponto ao que disse a respeito do número tão pequeno de eleitores no início do século passado para a realidade de hoje. Hoje nós temos um eleitorado no Brasil de 147 milhões 302.362 mil, eleitores. Segundo levantamento procedido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Somos e estamos em 5.570 municípios. O país tem 2.778 zonas eleitorais. As outras eleições foram postuladas candidaturas por 503 mil candidatos. 35 partidos políticos, tivemos 532 mil urnas eletrônicas e o mais interessante é que o, a implantação no sistema de biometria, isso é, nós fomos, desde o voto na igreja, com o cidadão, podendo trazer a sua cédula de casa, podendo votar é, através de terceiros, como se fosse uma procuração, nós temos hoje 87 partidos milhões 358 mil e oito eleitores com processo de biometria já
0: realizado.
1: Houve alguma diferença, não, Sérgio?
0: Com certeza. Ainda falta um pouco para termos 100% do eleitorado com a biometria feita, ministro. Como é que está esse acompanhamento pelo TSE? É,
1: eu tô passado o processo eleitoral, o, o, a intenção
0: do Tribunal Superior Eleitoral
1: é, é implementar. Esse eleitorado Pelo sistema mais moderno E que possa até eventualmente Se vir como com identificação Como carteira de identidade normal de qualquer cidadão É impressionante que nós temos Uma população de 208 milhões Mais ou menos de brasileiros né? Com 147 milhões De eleitores Então o Brasil avançou Avançou bastante Pelo menos no seu Aspecto de processo eleitoral
0: esse é o ministro Og Fernandes, todas as terças-feiras conosco aqui na Rádio Justiça, nesse mesmo horário, participando do quadro Cabeça de Juiz. Ministro Og Fernandes, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e até a próxima semana. Obrigado, Sérgio. Até a próxima. Agora em Brasília, 10 horas e 23 minutos, mais uma vez eu convido você a participar do concurso cultural para concorrer a um livro Cabeça de Juiz. Entre na nossa página, curta a nossa página no facebook.com.br revista Justiça. Você vai procurar o post sobre essa promoção e deixar a sua frase. Por que você merece ganhar no livro Cabeça de Juiz? As melhores frases vão ser contempladas com um exemplar e nós vamos divulgando aqui na Rádio Justiça os nomes escolhidos, as frases escolhidas são cinco exemplares do livro Cabeça de Juiz.